0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. Bem, muitas pesquisas sobre o câncer de próstata estão sendo desenvolvidos é, pelo mundo afora, hein? Em centros médicos especializados, promovendo grandes avanços em prevenção, detecção precoce e também tratamentos. Deixa eu convidar o nosso é, participante de hoje, convidado de hoje, doutor Rodolfo Brilhante, urologista do Hospital Jaime da Fonte com a gente a partir de agora. Doutor Rodolfo, boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, tudo bom com o senhor? Tudo
1: bem, tudo boa, bem tarde, boa tarde, Jota Batista. Agradeço o convite para a gente conversar um pouco sobre câncer de próstata, até aproveitando o ensejo da campanha de novembro azul que se inicia a partir de amanhã. Estou à disposição. Perfeito.
0: Perfeito. E até literalmente o senhor na coloração aí, apropriada para a campanha é, do esse ano, azul, né? Predominado. É isso. Doutor Rodolfo, vamos falar um pouco justamente sobre câncer de próstata e as novidades, porque, como eu disse aqui na abertura, né? Muitos centros médicos pelo mundo afora, debruçados em pesquisas de detecção rápida, precoce de tratamentos, enfim, de novidades, né? O que a gente pode passar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador com relação a essas novidades, hein?
1: Isso. A pesquisa do câncer de próstata está sempre em constante evolução. Já evoluiu bastante, mas tem muito ainda para evoluir. Tanto em relação à prevenção, como em relação também aos tratamentos, né? Em relação à prevenção, o importante que a gente está estudando agora no momento, a ciência está estudando, é tentar diferenciar aqueles casos de câncer de próstata que vão ter uma significância clínica para o paciente, que vão repercutir de uma forma mais agressiva, com chance maior de progressão. E além do PSA, que é um marcador que a gente utiliza há muitos anos, que é muito útil, tem é, se descoberto outros marcadores também que vão além. Eles vão identificar não só o risco de ter a presença do câncer de próstata, mas daquele câncer de próstata específico naquele paciente, ter a chance de, de ter um comportamento mais agressivo, daí necessitar um tratamento mais ainda também precoce e também agressivo nesse sentido.
0: Entendi. É Desculpe interrompê-lo, é, doutor Rodolfo, é, é, o senhor é, é, vai continuar, mas é, é, eu digo assim: quando existe. É uma novidade, e essa novidade é referendada por institutos internacionais, e isso começa a fazer parte do dia a dia nos hospitais, nas clínicas, pelo mundo afora. Né? É, vocês utilizam um termo muito é, é, pertinente, que eu sempre é, repito aqui, que é o padrão ouro. O padrão ouro é o padrão mais recente, aprovados por esses institutos mundo afora. Né? É, então, um pouco disso, né? e conclua, desculpe interrompê-lo.
1: Não, o padrão ouro ainda é a recomendação de você associar o exame de sangue do PSA junto com o toque retal, que é o exame digital da próstata, que ainda tem sua indicação pelas maiores sociedades do mundo, e a combinação desses dois exames vai levantar o alerta para ter um risco do câncer de próstata ou não. E daí tem a indicação de se realizar a biópsia. Ainda o resultado, o exame que diagnostica com precisão, que tem um diagnóstico preciso de confirmação, do câncer de próstata, ainda é a biópsia de próstata guiada por imagem. Em relação aos tratamentos também, tá, tem, tem, a, tem ocorrido muita, é muito avanço em relação aos tratamentos, tanto do ponto de vista dos tratamentos cirúrgicos, certo? as cirurgias têm sido cada vez mais efetivas com as cirurgias minimamente invasivas, mantendo o resultado oncológico e também melhorando os resultados funcionais, principalmente também com o advento da cirurgia robótica mais recentemente, quando a gente consegue é, realmente é, resolver a questão do câncer, ressecar ele todinho, mas preservando o máximo possível de função, com menos chance de disfunção erética, impotência e também de incontinência urinária. A radioterapia também evoluiu bastante, com cada vez menos efeitos colaterais, direcionando mais a radiação para a área de interesse e menos para os órgãos vizinhos e também até os tratamentos medicamentosos, as drogas, que a gente chama de tratamentos sistêmicos também, cada vez mais fáceis de serem tomados pelo paciente com menos efeitos colaterais.
0: Certo. Doutor Rodolfo, eu até anotei aqui, é, quando o senhor se referiu ao exame do PSA, é, aí vem minha dúvida. E toque retal ou é. toque retal? É uma escolha do paciente? É uma escolha do médico? Não necessariamente. É quando esse PSA dá alto e aí se faz necessário toque retal ou não? um ajuda o outro, independente de ter alteração ou não no PSA?
1: Pela Sociedade Brasileira de Urologia, ainda há recomendação, isso é obrigatório, o toque retal, para se fazer uma prevenção completa, e ainda é, esse período é anual, ou seja, anualmente se teria que fazer o toque retal, porque tem uma pequena parte dos pacientes, certo, é, que tem câncer de próstata e o PSA não aumenta. Então, esses pacientes é, podem ser diagnosticados, ou podem ser alertados sobre o diagnóstico, para ter uma indicação da biópsia através de um toque retal alterado. Então, ainda é indicado o toque retal, ainda na, na periodicidade de fazer uma vez por ano, junto com o PSA. Os dois se complementam ainda para ter um diagnóstico, para possibilitar um diagnóstico mais precoce e mais preciso do câncer de próstata, que é feito através da biópsia. A indicação da biópsia é feita por uma alteração do PSA ou do toque retal, ou dos dois alterados. Aí você faz a indicação da biópsia para ter um diagnóstico de confirmação do câncer próstata.
0: Entendo. O, e a outra pergunta era com referência ao tratamento, né? É, é, cirurgia, é, quimioterapia, radioterapia. O senhor falou aí de novidades com relação a medicamentos, drogas. É, hoje em dia está mais é, acessível, sem tantos, é, é, vamos dizer assim, efeitos não é, dessa medicação. né? Muita gente passava mal por efeito dessa medicação. É, é isso que vem evoluindo também, doutor Brilhante?
1: Vem evoluindo bastante, em relação até à forma de se tomar. Hoje se toma a forma de comprimido, muitas medicações uhum, novas,
0: perfeito. de forma
1: mais prática para o paciente, com menos efeitos colaterais. Mas essas medicações ainda, que são chamadas tratamento sistêmicos, são mais para os casos, muitas vezes já tem um câncer que retorna, que a gente chama de recidiva, depois do tratamento inicial curativo, ou então, que dá metástase, né, que seria mais um, um, uma fase do tratamento para controle inicialmente, mas hoje tem trabalhos provando que essas medicações têm ganho cada vez mais espaço, também no tratamento curativo, não só no tratamento de um câncer que tem metástase, que, que, se, que se tem indicação, se tem o um objetivo apenas de controlar. Tem evoluído bastante também nesse sentido. Mas ainda a indicação, os tratamentos curativos clássicos, ainda padrões, ouro, como você citou esse termo anteriormente, é a cirurgia, que é a cirurgia, a prostatectomia radical, para se retirar completamente a próstata, certo? E também o tratamento que tem a finalidade curativa é a radioterapia. E a cirurgia, como eu disse, tem evoluído bastante, não só no ponto de vista de você querer curar o câncer de próstata, mas também causar menos morbidade, menos efeitos colaterais possíveis desse tratamento ou seja, com menos disfunção erétil, com menos impotência, com menos incontinência urinária. E essas técnicas minimamente invasivas, seja a cirurgia laparoscópica mais anteriormente e mais recentemente a robótica, tem a tendência de possibilitar, além de resultados oncológicos excelentes, resultados funcionais para o paciente melhorar a qualidade de vida também no pós-operatório.
0: É, até aproveitando a sua deixa, é, cirurgia né, através da robótica. E a outra, laboroscópica, é, as duas é, também estão à disposição... É, na rede pública hospitalar ou, ou ainda não, doutor?
1: A videolaparoscopia, sim. A videolaparoscopia também é, é abrangente nos hospitais públicos aqui, que tem serviço de urologia, se faz de rotina, mas a robótica, infelizmente, ainda não é realidade, pelo menos na nossa saúde pública aqui estadual. Tem uhum. alguns hospitais privados aqui, já tem quatro robôs aqui em Recife, e eu espero que com o tempo realmente chegue ao serviço público de saúde aqui do, de, do estado de Pernambuco. Uhum.
0: Que geralmente acontece isso, né? É, começa na rede é, privada, depois, é, é, não digo em todos os hospitais públicos, mas alguns hospitais de referência, eles colocam a tecnologia também avançada, demora um pouco, mas a tendência, é, e tomara que chegue, né? Isso, exatamente.
1: Foi o que aconteceu mas... com a videolaparoscopia. A videolaparoscopia iniciou-se realmente de forma mais limitada e hoje é bem difundida nos serviços que têm urologia, dos grandes hospitais aqui de, de Recife e Pernambuco.
0: Doutor Rodolfo, brilhante, outro detalhe também, e no tocante, a questão hereditária, não é? na família já ter é, sintomas de câncer, e aí vem não necessariamente do pai ter tido câncer de próstata, mas eu digo na família, olha, câncer, foi na mãe, de mama, enfim, é, ou foi no pai, mas não de próstata, aí com, com isso esse paciente ou essa pessoa tem a tendência, ou deveria ter a preocupação mais cedo de fazer é, o exame ou não?
1: O que já é estabelecido há algum tempo é que a história familiar é um fator de risco para câncer de próstata, mas iria até o parente de primeiro grau. Então, não seria todos os parentes. Por exemplo, o homem estaria o pai ou o irmão com história de câncer de próstata positiva, esse homem teria mais chance de ter câncer de próstata do que quem não tem um pai ou irmão, parente de primeiro grau, acometido com essa enfermidade. Portanto, isso já muda a conduta. A prevenção da, recomendada pela Sociedade Brasileira de Urologia para os pacientes sem sintomas recomenda que esses pacientes que têm história familiar positiva de parente de primeiro grau já tenham que começar a prevenção aos 45 anos. Enquanto os pacientes que não têm história familiar positiva, só a partir dos 50 anos, desde que eles não tenham sintomas. E também tem evoluído a questão do, dos diagnósticos em relação aos marcadores genéticos, tentando identificar, já tem exames hoje que muitas vezes são colhidos com a amostra de sangue simples, tentando identificar alterações genéticas que possam predizer a chance de câncer de próstata e a chance de, daquele câncer de próstata de ser mais agressivo, de ser um câncer de próstata clinicamente significativo. Tem evoluído também nesse sentido também.
0: Doutor Rodolfo? O homem morre de medo de procurar o um médico, né? isso é um fato. A mulher, desde a sua formação, enfim, é, é, lida com isso de forma mais natural. O homem, e quando se fala, olha, negócio de próstata, aí vem a preocupação de ficar impotente, de não ter ereção peniana, é um monte de coisa que faz parte, infelizmente, da nossa cultura. Isso vem se modificando, é... isso vem mudando, os homens estão procurando campanhas como essa, a partir de novembro agora, novembro azul, ajudam a diminuir também esse preconceito, essa falta de informação, por favor.
1: Com certeza, essa, essa campanha ajuda e é para lembrar que não é apenas em novembro, é no ano todo, sempre o homem tem que ter cuidado com a saúde. E a, o novembro azul, a campanha começou em relação ao câncer de próstata, que realmente é uma preocupação que a gente tem que ter já que é o câncer de próstata tirando os cânceres de pele, que são os mais comuns, é o mais comum no homem, e o segundo que mais mata, entre os cânceres, a população masculina, só mata menos do que o câncer de pulmão. Então o homem tem que realmente ter uma conscientização, não só apenas em relação ao câncer de próstata, mas em relação à sua saúde como um todo, em relação aos próprios outros, os outros tipos de cânceres, como eu falei, o pulmão, que é o que mais mata a população masculina, outros tipos de cânceres, doenças benignas, cardiovasculares, por exemplo, como diabetes... É, pressão alta que causa um infarto, que causa um AVC, o um derrame. Então, oportunidade para o homem cuidar da sua saúde e se prevenir como um todo. Não só apenas em relação ao câncer de próstata, mas em relação à sua saúde global. Tem melhorado bastante, mas a gente nota ainda certa resistência, por isso que a gente tem que intensificar nessa campanha novembro azul, não só para novembro, mas para o ano todo, para o homem cuidar da saúde geral, na próstata, mas também de todo o, o corpo, de toda a saúde física e mental do paciente.
0: É porque se diagnosticar mais cedo, opa, o tratamento é mais eficaz. Se for mais tarde com um comprometimento maior, aí consequentemente também vem sequelas e aí esse medo, né, de opa, não ter ereção, não ter potência, é, é um pouco disso, né?
1: Exatamente. A prevenção do câncer de próstata ainda é um tipo de prevenção que a gente não consegue evitar que o câncer se instale. A gente sabe que Hábitos saudáveis de vida podem contribuir de forma positiva para diminuir a incidência do câncer de próstata. Ter hábitos de, de dieta saudável, rica em frutas, verduras, pobre em frituras, pobre em gorduras. Então, a atividade física regula, é, regulamentar, não ser sedentário. Mas a principal foco, por enquanto, da, da prevenção é fazer o diagnóstico precoce. Quando o paciente ainda vai ter uma grande chance de cura, realmente, primeiro, garantir a cura para o paciente e depois garantir uma cura realmente com menos é, efeitos colaterais do tratamento. Porque, teoricamente, o, o tratamento vai poder ser menos agressivo, preservando mais o, os tecidos responsáveis pela potência, pela, pela continência urinária. Consequentemente, o paciente tem uma chance maior de ficar curado, com a qualidade de vida melhor, com menos efeitos colaterais do tratamento. Esse, esse é o intuito.
0: Chega uma idade que o homem tem o crescimento da próstata, que isso é natural. Muita gente confunde esse crescimento da próstata com o câncer de próstata?
1: Isso, confunde. Assim, eu sempre digo, a doença de próstata é uma doença de, da expectativa de vida que a população tem tido esse aumento ao longo dos anos. Anos atrás, centenas de anos atrás, vivia até os, a expectativa de vida até os 40 anos. Então, não tinha tanto problema com a próstata, porque não tinha tempo para poder ter esses problemas. Mas com o aumento da expectativa de vida... Praticamente todos os homens, todos os homens, vão ter problemas relacionados à próstata, seja a hiperplasia prostática benigna, que é esse crescimento benigno que você falou, como também o câncer de próstata. Só que nem todos esses homens vão ter problemas mais sérios relacionados, e muitos deles nem tratamento vão precisar. Mas há essa confusão realmente, a hiperplasia prostática benigna, que é a doença benigna, dá sintomas, pode ser, apesar de ser uma doença benigna, pode dar problemas graves se não tratada, como, por exemplo, a perda da função da bexiga e depois a perda da função dos rins. Pacientes, em casos extremos, podem até entrar em diálise, porque perdem a função dos rins, porque urinam de forma inadequada. Então, é, dá mais sintomas, geralmente, que o câncer de próstata. O problema do câncer de próstata também é isso, porque ele cresce numa, numa zona, numa área da próstata, que geralmente não está próximo da uretra. Então, vai quando vai causar sintomas de dificuldade de urinar, são sintomas mais tardios, que pode ter uma chance de não ter uma chance de cura é, razoável nesse momento, então é importante ter alerta para os dois problemas, câncer de próstata, mas também doenças benignas da próstata, que podem impactar na qualidade de vida do paciente, na qualidade com que o paciente urina, podendo gerar é, problemas graves também, se não tratados, se não diagnosticado e não cuidados.
0: Perfeito. doutor Rodolfo Brilhante, se eu gostaria de acrescentar algo sobre o tema que o senhor acha importante, que eu não lhe perguntei, fica à vontade. E aproveitando, deixe o seu contato nas redes sociais ou telefone
1: Pronto, eu agradeço a oportunidade, eu acho que você abordou todos os assuntos importantes sobre isso, só reforçar realmente a campanha de novembro azul começa a partir de amanhã, certo, para que seja uma campanha de conscientização para o homem se preocupar com a saúde como um todo, em relação, claro que o câncer de próstata sempre em foco, mas também com toda a sua saúde, seja uma diabetes, fazer um diagnóstico de diabetes, uma pressão alta e ter essa preocupação durante todo o ano, certo, estou à disposição, sempre que precisarem estou aqui para conversar com vocês, eu tenho um Instagram, né, com o um Instagram profissional, que é drrodolfobrilhanteuro, que é arroba drrodolfobrilhanteuro, tudo junto. Tá? E eu estou sempre disponível, inclusive no Hospital Germe da Fonte, eu atendo lá, tenho um consultório, estou sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade.
0: Nós é que agradecemos. Saúde e paz para o senhor. Até o próximo encontro, viu? Tudo de bom.
1: Tudo de bom. Um abraço.
0: Valeu. Aí o doutor é, Rodolfo Brilhante, urologista do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Canal é Saúde que vai ficando por aqui, hein? Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano.